1: 68 vittorie, 152 podi, 69 pole position, 5 titoli mondiali, 2 in 250 e 3 in MotoGP. Oggi parliamo di Jorge Lorenzo, io sono Lo Zan, questo è il 99 episodio di A tutto Gas, il podcast domenicale di moto.it. Nato a Palma di Mallorca il 4 maggio 1987, Jorge Lorenzo inizia a correre da bambino, spinto dal papà Ciccio, uno che interpreta lo sport come una disciplina militare. Come Andrea Gassi con il tennis, Lorenzo arriverà in qualche modo a odiare le moto, ottenendo però risultati straordinari. Jorge debutta nel Mondiale Ajerez nel Gran Premio di Spagna 2002 avendo ancora 14 anni perde la giornata di venerdì e solo sabato 4 maggio al compimento del quindicesimo anno può scendere in pista dopo aver saltato i primi due gran premi della stagione taglia il traguardo in 22 posizione con la derby 125 il primo successo arriva nel 2003 in brasile e nel 2005 passa in 250 con la Honda. Ha 18 anni e ha vinto 4 gran premi in 125 è uno che va forte e ha talento, ma chiude il campionato con il quinto posto nella classifica generale e zero successi. Ma l'ingegnere Gigi Daligna crede moltissimo in orge, lo porta in Aprilia e Lorenzo trionfa subito al debutto a Erez. Conquista il primo titolo mondiale con otto successi ripetendosi nel 2007, sempre con l'Aprilia, sempre con Giovanni Sandi al suo fianco. È proprio Giovanni che ci racconta che pilota è. Orghe
3: Lorenzo. Orge Lorenzo è un grande pilota, non c'è bisogno di dire altro, ma ho visto un pilota al suo esordio con una testa incredibile. Normalmente i piloti si parlano di fame, che hanno voglia. Lui oltre a quella, quella fame ha una, una, una testa di volere sempre arrivare e anzi vincere con distacco, fare le cose sempre, avere avere margine quindi il suo pensiero era sempre dare qualcosa agli avversari questa era era una cosa che che ce l'aveva dentro nella testa e e cercava di di apprendere tutto quello che eh, gli proponevo ad esempio una cosa che mi è rimasta in, in prestito di Lorenzo è quando mi ho detto guarda che le, le gare si vincono le, le, la gomma ha un'importanza fondamentale perché la moto ce l'abbiamo, è competitiva una squadra ormai decennale con esperienza sulla moto eccetera ma bisogna cercare di tirare fuori al meglio perché ce n'è altre eh, moto uguale alla tua e... Questa cosa qua, dobbiamo lavorare sulle sulle gomme eh, perché si vincono gli ultimi cinque giri, le le gare avendo delle gomme messe meglio degli altri. Quindi, gli proponevo sempre di di girare molto con la la gomma, con la gomma usata, fare tutti i giri che ritenevamo si riusciva a fare, 25-30, dipende dalla pista, e fare il miglior tempo all'ultimo giro. Questa cosa qua l'abbiamo ripetuta, allora i test non erano come adesso, si facevano test, l'abbiamo ripetuta, lui è riuscito in questa questa cosa, tanto è vero che nelle nelle gare, quando era il momento di fare la qualifica, lui usciva magari anche con una gomma usata, faceva 6-7 giri e quello che decidevamo e proponeva. Tre caschi rossi che sono i tre settori migliori del di quel momento e entrava al box a mettere le gomme nuove ed è logico che quando usciva aveva un, un vantaggio questa cosa qua è, è la, una delle cose di jorge e lorenzo che, che, abbiamo, che mi è rimasto ancora in, in, in testa di lui poi dopo voleva sempre e vincere non gli bastava vincere, il suo pensiero era sempre di, di dare margine agli avversari, no? quindi distacco. Magari faceva il miglior tempo, ma aveva dovizioso vicino. Qualcuno diceva: ah, bisogna migliorare. Insomma, non, eh, la, la testa non era mai appagata. No? Quindi, una, una grande mentalità, secondo me, questo è Jorge Lorenzo, visto da me.
1: Nel 2008 passa in moto GP con la Yamaha, il debutto è straordinario, tre pole, una vittoria, un secondo e un terzo posto nelle prime tre gare. Nel 2010 arriva il titolo mondiale e poi ne arriveranno altri due nel 2012 e nel 2015. Con la M1 conquista 47 vittorie, 44 secondi e 23 terzi posti. Numeri impressionanti, ma quello che impressiona di più di Orge è probabilmente il carattere. È il primo a non affondare di fronte al carisma e alla personalità del compagno di squadra Valentino Rossi. Magno Meregalli ci racconta Orge dentro e fuori dalla pista e dal box.
0: No, ma allora partiamo dal fatto che io sono arrivato in MotoGP nel 2011 e quindi ho, ho vissuto da dentro il, il mondiale del 2012 e del 2015. Eh, mentre quello del 2010 l'ho visto da, da, dal di fuori, dal box della Superbike. La cosa che eh, mi ha impressionato eh, di, di Orghe la prima volta che comunque è salito in, in, uh, sulla M1 è stata la, la, la velocità vedendolo da fuori era estremamente veloce eh, costante, pulito ho iniziato a, a mirarlo da, dal di fuori poi quando abbiamo iniziato a lavorarci assieme un altro fattore che mi ha impressionato era quella concentrazione eh, che eh, riusciva ad avere nel momento che chiudeva la desira. Da quel momento in poi pensava solamente a, ad andare forte. Quando sono arrivato, eh, il suo compagno di squadra era Spis, eh, perché Valera passato, era passato la Ducati. E comunque mh, lui è sempre stato super determinato e quello che voleva era solamente vincere.
1: Sia Sandi sia Meregalli sottolineano quindi la grande determinazione e forza di volontà di Lorenzo. Ancora il direttore sportivo Yamaha.
0: Lui era così, eh, non so se perché spinto dal papà o perché comunque l'aveva dentro. Eh, Mi ricordo anche quando iniziò a fare degli esercizi in moto, eh, veniva qui a Lesmo nel, nel parcheggio nostro e faceva per cercare di eh, imparare a fare il pick-up, a attrezzare la moto il prima possibile, per cercare di far curvare la moto utilizzando il corpo. Cioè, lui ha eh, eh, lui, cioè, lui iniziato a fare questi tipi di allenamenti, veniva quasi tutti i giorni eh, bagnato, asciutto, e con lui ogni tanto veniva anche qualche altro pilota, ma nessuno riusciva a fare quello che faceva lui. Nel, nel confronto per dire nel 2011-2012 con Spears, io ho sempre pensato che Ben fosse molto veloce e probabilmente eh, il pilota più veloce che dalla Superbike è passato alla MotoGP però eh, questa sua non determinazione ma forse orche credeva in se stesso in una maniera pazzesca e anche questa cosa secondo me ti fa dare qualcosa di più, anche specialmente magari nei momenti un po', un po difficili. Era strano sicuramente sotto tanti aspetti, ma come, come riusciva anche a improntare le gare? Lui sapeva che comunque il suo modo di vita era... Mh, pulito e doveva comunque eh, cercare di partire in testa per, gest- per poter guidare come voleva gestire la gara. Lui mi ricordo anche nel warm up, second- la, second- cioè, la seconda parte del giro, prima di schierarsi per la partenza, la faceva come se fosse in qualifica per cercare di mettere in temperatura le gomme, per farsi trovare pronto la prima staccata. E quando... Vale tornò e cercò comunque di, di fare quello che faceva Orghe. All'inizio per lui era, era quasi impossibile trovare questo feeling da, da zero a niente. Mi ricordo anche quando ehm, una, un'altra sua capacità era quella di portare al limite qualsiasi setup eh, Forcada gli preparasse. Tante volte que- questa cosa è una cosa importante perché se, magari un pilota parte con un pregiudizio quando magari il capo tecnico lì prepara un setup. Però Org, questo, questo problema non esisteva e, e quindi il riscontro era sempre cronometrico perché lui saliva e scendeva dalla moto e tante volte da un setup completamente diverso, ma al secondo giro lui veramente era già manetta, riusciva a, mettere, a portare la moto qualsiasi setup avesse al 100% e quindi anche anche lì era abbastanza facile prendere una decisione, una direzione piuttosto che un'altra e non è facile fare fare questa cosa io vedo anche con i piloti che abbiamo adesso magari uno prima di prendere eh, il feeling impiega sempre un po' il fatto che comunque Fabio sia abbastanza restito nel cambiare magari setup è perché comunque lui ha questo feeling con la moto e e non lo vuole perdere magari per per una modifica al setup invece Org era era incredibile in in questa cosa
1: Nel 2017 passa in Ducati per una sfida affascinante ma le difficoltà sono tante nella prima stagione Lorenzo chiude il campionato al settimo posto con tre podi e molta sofferenza nel 2018 continua a faticare, ma il Mugello, quando ormai ha già firmato per la Honda per il 2019, arriva alla svolta. Vittoria, subito replicata nel Gran Premio successivo a Barcellona. Trionfa anche in Austria, ma complessivamente anche questa stagione è al di sotto del suo enorme talento. Perché? Ce lo spiega il suo capo tecnico, l'ingegnere Christian Gabarini. Il perché va, secondo me, inizialmente attribuito
2: a una differenza a livello di pacchetto tecnico suppongo enorme avendo noi avuto già altre esperienze di piloti che provenivano dall'universo Yamaha e salivano sulla nostra moto quindi basandoci sull'esperienza abbiamo capito che l'approccio alla nostra moto deve essere molto diverso rispetto a quello della Yamaha soprattutto a livello di adattamento del pilota e quindi all'inizio ci sono state grosse difficoltà mh, da questo punto di vista eh, a partire per esempio dall'ergonomia, dalla posizione di guida che Orge avrebbe voluto tenere sulla nostra moto e alla quale siamo arrivati pian piano per, per passi successivi cercando di capire quale fosse la strada giusta e eh, lo stile di guida da, da utilizzare sulla nostra moto poi Orge ci, ci ha confermato che è piuttosto diverso da quello che lui usava eh, sulla Yamaha, faccio un esempio eh, eclatante, giusto per chiarire le idee che è stato, ora che sulla Yamaha non è mai stato uno staccatore sulla Ducati era diventato uno dei più forti in assoluto con, eh, per, sulla frenata, sulle, nella fase di frenata per cui diciamo che il primo anno abbiamo pagato molto questo aspetto poi nel secondo anno invece partendo già da una buona base, chiamiamola così i risultati hanno cominciato a venire inizialmente, eh, facendo molti giri in testa nella prima parte di gara. E poi, come dicevete prima, è arrivata la prima vittoria al Mugello con una, una gara proprio dominata dall'inizio alla fine: partito in testa, finito in testa, nessuno ha tenuto neanche lontanamente il suo passo. E quindi lì, diciamo, c'è stata un po' la chiusura di questo ciclo che purtroppo non si è concluso eh, così bene come tutti speravamo.
1: A livello di guida Lorenzo viene spesso paragonato a Biaggi, è così Sandy che ha vinto titoli mondiali anche con Max, non ha dubbi.
2: Sì,
3: guarda, lui eh, aveva, aveva gli spunti di, di, di Biaggi, e gli piaceva anche come pilota, e quindi sì, somigliava parecchio. Eh, anche eh, anche Biaggi è uno che non si accontentava mai, ma questo qua di testa eh, forse an- ancora più cazzuto eh, volere, a voler arrivare dove, dove lui voleva arrivare, sempre vincere e vincere,
1: eh, andare avanti. Se il talento è indiscutibile, è più difficile decifrare Orghe come uomo, come persona, come carattere? Di nuovo Gabarrini. Dalla mia esperienza posso dire in primis che umanamente è
2: una persona meravigliosa, di una sensibilità incredibile, e delle volte notava e tirava fuori degli aspetti in determinate situazioni che non sempre erano quelli della pista, ma anche fuori, quando si usciva a cena o comunque ci si vedeva fuori. Eh, che denotavano proprio una sensibilità spiccata uno si aspetterebbe da un pilota come eh, di vedere no? un carattere del uh, cavaliere impavido il guerriero che in, in realtà invece devo dire che Orge è, è, è stata una delle persone che umanamente è, è, nell'ambito del paddock mi ha colpito di più poi avevo una sorta di bipolarità nel senso che nel momento in cui lui entrava nel box entrava in modalità racing e quindi era completamente concentrato e dedito a questa cosa qua e era una cosa positiva perché era impressionante era una specie di di macchina si ricordava tutto, si ricordava i minimi dettagli della riunione precedente o o, non so se magari c'era una cosa da provare si ricordava i minimi dettagli della modalità di prova incredibile e eh, un'altra cosa che mi ha colpito di orghe è, è stata assolutamente l'umiltà totale nell'affrontare quell'avventura, perché porto un esempio, i test di Sepang del 2017, il secondo giorno è iniziato con una lieve pioggia, una pioggerellina che non era né bagnato né asciutta. perché come sappiamo a Sepang la pista asciuga anche durante eh, i momenti di pioggia e nessuno usciva perché era una condizione, nessuno entrava in pista perché era una condizione praticamente inutile. Siccome noi gli avevamo fatto notare che avrebbe potuto migliorare l'uso del freno dietro eh, per la guida della nostra moto, in particolar modo ricollegandomi al discorso di differenze Yamaha e Ducati, eh, lui disse vabbè ma allora approfittiamone, è inutile sprecare tempo, questa è un'occasione d'oro per cui abbiamo montato le gomme da bagnato, e lui usciva faceva 5-6 giri di seguito rientrava si metteva davanti ai dati e ci chiedeva allora adesso come va e qua in queste curve meglio in queste ancora poco bene allora devo migliorare lì e usciva di nuovo da uno che ha vinto 5 mondiali non è così scontato aspettarselo no? perché uno si aspetta sempre l'atteggiamento ah, io ho vinto 5 mondiali sono Orghe Lorenzo. adesso ti, voi mi dovete venire a dire che lì posso migliorare nella guida in realtà lui aveva un approccio completamente antitetico era da un certo punto di vista ossessionato dal miglio- nel migliorarsi, ossessionato dalla prestazione, che detta così suona male, no? perché quando uno usa il termine ossessionato, in realtà dava una grande soddisfazione nell'ambito lavorativo, perché tu avevi la percezione che dall'altra parte c'era una persona che viveva solo ed esclusivamente per riuscire a vincere. E quindi era molto molto stimolante. E io ho un ricordo, noi, tutta la squadra, perché ogni tanto poi ne parliamo, ci viene a trovare, no? un ricordo, nonostante, come hai detto te, siano stati anni veramente difficili da un certo punto di vista, un ricordo meraviglioso e che mi ha fatto anche crescere sia dal punto di vista umano che professionale.
1: Ma perché uno così ha fallito con la Honda? Risponde Sandy. Perché le...
3: lui veniva da, da una Ducati... In quel momento eh, buona. buona come come lo adesso, buona nel senso superiore alle, alle altre lui ci ha, ci ha messo un po a, a, uno quando viene dalla Yamaha la Ducati stava migliorando le, 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 le sue performance la sua guida eh. e, e quando quando è sceso dalla Ducati che ormai era la moto era la sua secondo me ha fatto una un errore madornale a, a non portarlo avanti anche perché molto probabilmente sarebbe ancora ancora lì perché ele, fisicamente sicuramente era a era posto alla onda ha fallito ha fallito secondo me perché è andato in, in un momento dove quando secondo me è salito sulla onda, e ha visto che era rispetto alla Ducati non era non era quella moto che pensava in più, eh, io posso dire anche che si è trovato una, o gli hanno fatto un, una squadra non all'altezza per quello che doveva fare, perché gli sono successe delle, delle, delle banalità, delle cose che, de, che possono succedere nei campionati minori e non in un, in un campionato del mondo. Quindi eh, poi dopo con qualche incidente così... Eh, eh, ha perso quella, quella, quella fame che ti sto dicendo, che non è fame, quella, quella testa, quella, secondo me ha visto che non ce la poteva fare ed è, è andata così.
1: Se fosse rimasto in Yamaha avrebbe vinto qualche titolo mondiale in più? Sentiamo galli. Eh,
0: è difficile da dirsi, probabilmente se fosse rimasto anche un anno in più in Ducati avrebbe vinto eh, con, con loro. Lui guidava la, moto, la nostra moto alla perfezione, probabilmente il suo stile di guida si adattava benissimo alla, alla nostra moto, io lo sa, um, mi sento di dire di sì, però con i secoli ma sai anche tu che non, non si fa nulla.
1: E se fosse rimasto in Ducati sarebbe arrivato al titolo mondiale con la rossa di Borgo Panigale? Di nuovo Gaballini.
2: Ma hai detto bene te, è impossibile rispondere, io posso dire un po' dall'esperienza che ho che i presupposti c'erano, infatti già nel 2018 senza l'infortunio dovuto alla caduta in partenza ad Aragon molto probabilmente se lo sarebbe giocato, poi l'avrebbe vinto, eh, è impossibile da dire, però già nel 2018 le condizioni c'erano perché eh, poi dal Mugello in poi lui è stato sempre costantemente anche durante i turni di prova sempre nelle prime posizioni quindi eh, eh, la performance era stata raggiunta e soprattutto era stato ottenuto un livello molto stabile di performance alta non era un un andamento ad alti e bassi ma era costantemente sempre nelle prime posizioni il passo gara riusciva a mantenerlo bene eh, in qualsiasi condizione era veloce sul bagnato quindi i presupposti ci sarebbero stati e poi chi lo sa?
1: In definitiva, si può considerare Olgo Lorenzo come uno dei più grandi campioni del motociclismo? Prima Gabarini, poi Sandi. Io credo che la
2: risposta sia impossibile da dare perché è, va contestualizzata al periodo storico. Sicuramente nel periodo in cui Orge ha, ha condiviso il box con noi era assolutamente uno dei tre piloti più forti al mondo e credo che lo abbia ampiamente dimostrato perché, ripeto, il passaggio Yamaha-Ducati è stato ehm, non voglio usare un termine forte ma drammatico inizialmente per tutti e nonostante ciò lui comunque è arrivato a vincere e dopo una stagione il secondo anno si era già messo nella condizione di potersi giocare il mondiale Orghe è uno dei più grandi talenti con cui ho avuto la fortuna di lavorare ma ripeto non è stato solo il suo talento ad impressionarmi è stato un pacchetto eh, di, di, di caratteristiche nel suo atteggiamento nell'affrontare nella, la sua professione che mi ha veramente impressionato
3: lo metto, lo, lo metto sì sul podio perché comunque ha eh, corso in un momento se Marquez sappiamo sappiamo anche lui che a parte le disavventure è mostro, Valentino non dimentichiamolo perché è uno dei, dei grandi quindi Sicuramente loro tre per me sono quelli migliori delle, di questi decenni, insomma, di questo periodo passato.
1: La 99esima puntata di A tutto Gas finisce qui. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto e vi do appuntamento. A settimana prossima, ciao a tutti!